1: Köszönjük a hallgatókat! Június 28-a Szerda van. Reggel 9-12 perckor folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzin, a Stúdió rendre. És Gede Balázs. 06 30 20 10 9, 9 az esemes, és Whatsapp számunk le van zar- zárva a rakpart. Rip Budapest, köszönjük! Red Bull. Azt mondja, jó reggelt, hurá, Ezt hallva, micsoda öröm, hogy egyre több mindent átsző az informatika a banános dohog ugye annak kapcsán, hogy a petjáról beszéltünk a legújabb zsarolóvinusról, ami még izmosabbá terebélyesedett, mint korábban a Vanakráj, ami ez egy, még pusztító. Ne
2: haragudjon a banánus, de nem, tehát nem, oko, nem jó a gondolkodás, tehát nem az a probléma, hogy mindent Igen. és sem emiatt vagyunk bajban, hanem az a probléma, hogy nagyon sokan nem tartják be az alapvető viselkedési normákat, most már ugye az internetes igen, viselkedési és csak normákat. Csak hekkelgetnek,
1: meg... Nem, meg nem az,
2: hogy hekkelgetnek, hanem nem frissítik a rendszereiket. Ja, hogy az, igen, igen, igen,
1: igen, igen azok is. Aztán, aztán sziasztok, a nagy Körülség, az oroszolás, teljesen indokolatlan sáv- lezárás miatt van, vagy talán azért, mert a cammagás után, aki rálép a pedára már le, és fotózzák a határ út ö- a úti felüljáróról korrekt, érdemes figyelni, írja a hallgató. És tököli a Róna előtt kicsit akad, utána Hungária-egy jó pengész írta nekünk.
2: És most ez a téma, amit beharangoztunk már korábban. Gatjábarázunk itt a dolgokat. Így is van. Ha itt van velünk a vonalban Panolini Ildikó, a Magyar Posta azért szóvivője. Szervusz, jó reggelt Jó reggelt!
3: Kívánunk. Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
2: Oszlassuk el a ködöt a csekbefizetés körül. Uh, ugye mindenki erre hivatkozik, hogy a pénzbosás elleni törvény június 26-án életbe lépett uh, módosítása miatt változások vannak a csekkbefizetésnél. Egyesek óriási
1: sorokat vizionálnak, hogy minden csekbefizetésnél elő kell kapni a személyét és azonosítani magunkat. Volt itt tegnap egy kis para, de uh, valószínű nem ennyire uh, szörnyű a kép.
3: Uh-huh. Igen, háromféle csekk van. Van egy, uh, aminél nem kértek, nem kérnek ezután sem uh, semmiféle személyazonosságigazolást. Ez pedig az, amikor adót vagy illetéket fizet be az ember, ezek hatósági csekkek. Aztán vannak az úgynevezett fehér és f- sárga csekkek. A fehér csekkek közüzemélyek, ezeknél sincs 300 ezer forint alatt szükség adatellenőrzésre. És itt volt egy kis változás egyébként, mert 300 ezer forint felett már ellenőrzik az adatokat. A sárga között van olyan, ami közüzeni, ezért ezt nem ellenőrzik, de van olyan is, amit úgy hívunk, hogy jelöletlen csekk. Ezek esetében nulla forinttól szükséges az ellenőrzés és akkor ítérzem meg azt is, hogy jelöletlen cseknek számít ugye, a rózsaszínű pénzutalvány, belföldi postautalvány, Igen, hogyha emlékeztet minden... még erre.
1: Igen, egymás közt is lehet akár pénzt is küldeni vele, ugye? Így Tehát ott a címzet feladó teljesen üres, és meg lehet jelölni, hogy ki kinek küldi a pénzt.
3: Így van, na ezeknél is nulla forinttól már a személyes adatokat ellenőrzik, illetve fölírják az utalványra a nevet és a lakcímet.
2: Tehát, hogyha valaki mondjuk megrongálta a közüzemi csekkét, mert valami történt vele, és akkor egy másik ilyen jelöletlen sárgára mindent beírkál, és úgy adja fel, akkor már neki meg kell mutatni a személyigazolványát az is.
3: Így van, igazából a megmutatásnál azt nézik meg, hogy ami szerepel a befizető neve és címe, az e azzal, amit ő felmutat. Hogyha, tudom, hogy ez a következő kérdés, hogy mi van akkor, Péntosan. hogyha az a adom fel, vagy a testvéremét, vagy a nagymamámét. Ebben az esetben a befizetőt, aki ott áll a dolgozó előtt, az ő nevét és lakcímét felírják erre az utalványra.
2: Akkor mi történik azoknál a helyeknél, ahol nem postahivatalban, hanem drogériában, hiperben és máshol lehetett ugyancsak csekket befizetni?
3: Ugye a csekautomatáknál, ugye erről beszélünk, 290 ezer forintig feladhatnak csekket, de egyébként ezek jó részt kártyás befizetések. Uh-huh. Tehát készpénzes nem nagyon jellemző, és a kártyás befizetéseknél azért nem kell ilyen adatellenőrzés, és azért tudnak ezek az automaták továbbra is így működni, mivel maga a bankkártya már azonosítható. És ugye itt az az előírás, hogy a pénz pénzátutalásokat az Európai Unióban a megfelelő adatoknak kísérnie kell.
1: Igen, nem túl életszerű, nekem se, hogy valaki visz egy csekket, és az automatába tízezreseket tömve, mint egy 29 darabot eh, felad egy nagy összegű Igen, cseket. mert 290
3: ezer forintig adható Igen. fel, a fölött már alapvetően el kell mennie a posta hivatalba. Igen, világos.
2: Igen, de szerintem al- alapvetően, ha nem tévedek be, lehet, hogy igen, úgyhogy javíts a postának, mondjuk szerintem jobb, hogyha az emberek máshol fizetik be a csekkeket, nem? Én nem gondolom, hogy ezt itt
3: különbséget nem. Azt nem tudom, hogy mire gondolsz, hogy miért hát jobb a, most most a postának, ha máshol fizetik
2: be. Gondolom azért, mert a csekkbefizetés már automatizált, lehet interneten, különböző appokkal, automatákban, és a többi és csak a postának
1: bevétele lesz. banki átutalással is lehet. kell biztosítani
3: egyetemes szolgáltatóként, hogy aki ezekkel a lehetőségekkel nem él, az megtehesse a hagyományos módon.
2: Uh-huh. Jó, tehát akkor magyarán nem lesznek nagyobb sorok, nem lesz hosszabb várakozási idő, mert elhanyagolható az a szám, ahol befizetés szám, ahol fel kell írni az adatokat.
3: Az első számítások szerint ez pár százalékot érhet el. For- Azoknak a csekkeknek a száma, igen, amelyeknél kérni fogják azt, hogy azonosítsa magát a beszédetől. Ha
1: Tehát még nagy forgalmapostákon postákon semmilyen nyugatinál, meg ilyen helyeken sem ö, lesz olyan, hogy külön ablakot biztosítanak esetleg erre? Az
3: első napon egyetlen egy hát ezzel az... kapcsolatos kérdés érkezett az ügyfélszolgálatunkra. Uh-huh. A második nap délig van meg nekem az adat három darab volt, ami uh-huh. lehet, hogy már a megjelent uh, cikketnek, mert ugye tegnapról Igen. beszélünk, köszönhető. És ezért ugye tegyük hozzá, hogy a postai dolgozó is ember, neki is Persze. van egy változás, viszonylag minimális, uh-huh. át kell, hogy menjen a rutinjába. Uh-huh hogy mit és mikor kell csinálnia. Tehát legyünk egy kicsit megértőbbek egymással, mint ahogy a sorban ellesnál is az embernek kell, hogy legyen türelme.
1: Jó, tehát amikor már belejön mindenki, és ez gördülékenyen megy, akkor, akkor még az, az sem indokolt, hogy külön ablaknál foglalkozzanak ezekkel. Olyan ellenésző Nem. lesz a száma ezeknek az eseteknek. Hát ez jó, ez Így megnyugtató van. szerintem azoknak, akik csekken fognak befizetni továbbra is, és a postára látogatnak. Köszönjük szépen, hogy tisztáztuk ezt, mert valóban volt itt egy nagyobb zűrzavar, meg egy kis ijedelem. Úgyhogy szerintem ezzel sikerült tisztázni, ezzel a beszélgetéssel ezt a Én dolgot.
3: Is. Ah, Én okay. is remélem. Köszönöm
1: szépen a munkát, szép napot! Üdvözlettessé Panulin Ildikóval, a Magyar Post azért és beszélgettünk erről az új módosításról, ami bizonyos esetekben bizonyos csekkek befizetésénél bizonyos összeghatárnál személyi azonosítást követel meg.
0: Tözsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT-jelemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Kovács Bálint elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, kiénzi ezt!
1: Na nézzük, hogy drági mester megjelen asszony után hogyan működnek a törzsdék. Ugye mindenki szakértett valamit tegnap.
4: Így van, így van, de ennek elsősorban a vízopiaciája. Aha. hatása volt. Uh,
1: Ez ott nem is kicsi.
4: Igen, igen és a forint is megindult, m- megint uh-huh. az euróval szemben gyengült, ellenben pedig a dollárral szemben erősödött. Ott mint nagyobb erősödést, egy 3-4 forintos erősödést is láthattunk. Gyorsan akkor nézzük is meg, hogy a piac, hogy áll. Amit ugye tudnunk kell, az az, hogy az amerikai dollárt azért több olyan faktor is Tegnap lejjebb szorította, ami ami együttesen közrejátszott. Ugye egyrészt volt az IMF-nek egy friss gazdasági jelentése, amelyben csökkentette az amerikai GDP mind az idejére, mint pedig a 2018-ra vonatkozó várakozását, és annak a fő pontja az volt, hogy Trumpnak azok a gazdasági intézkedései, Amik, amiket ugye még anno az elnök választása is belengedett, például a nagyon sokszor emlegetett adócsökkentés. Egyelőre senki nem látja ennek a materiális hatását, hogy ez mikor lehet, mikor kerülhet bevezetésre. Ugye nagyon lassan mennek Donald Trumpnak azok a kampányígéretei, amiket korábban belengedett, és nagyon, nagyon lassan folyik át ez a törvényhozáson, ha egyáltalán eljut oda. Úgyhogy ebben volt az elmenetnek egy, egy pessimistebb a hangja, ez gyengítette a dollárt, és akkor ez jött még az, az is hozzá, hogy Mário Draghi pedig kvázi nem mondott ö, olyan, olyan dolgot, ami egyértelmű euróerősítő lehetett volna, csak azt látjuk, hogy piac nagyon ezen az oldalon áll, hogy bármilyen kis apró hír, amit esetleg úgy lehetne értelmezni, hogy, hogy, hogy jobb az eurozóna megítélése, akár gazdaságilag, akár, a laza monetáris politikának egyszer csak vége van, az, az mind euró erősítő hatással volt bírt, és akkor ezt láthattuk itt az árfaj mozgásokban is. summa summarum a forint az egyébként a 310 forint környékére emelkedett az euróval szemben, most is itt, itt ingadozik, a dollárra szemben egyébként, vagyis bocsánat gyengült, a dollárra szemben pedig erősödött 273,8 72,8 forintot kell adni most egy dollárért. A svájci szemben nem volt nagy mozgás, itt továbbra is 284 forint környékén ingadozik a forint. Uh-huh. És akkor a, a kérdésed még az volt, hogy akkor a részvénypiacon mit láthatunk? Igen, igen. igen ugye, tegnap volt egy erősebb eladói hullám az Egyesült Államokban, a már emlegetett faktorok, és ez hozzájárult a, a technológiai szektornak a gyengélkedése is. Ugye itt az is benne van, hogy hétfőn született egy amerikai legfelsőbb bírósági ítélet, ami alapján ők átengednék Trump bevándorlás elleni törvényét, és itt a technológiai szektorral kapcsolatban attól félnek, hogy a tech-szektornak az a agyelszívó hatása, az kevésbé lesz hatékony. És akkor még ez is ráborított egyet, plusz a Google bírsága, és egyébként ez a negatív hangulat a ma reggeli nyitóban is látszódott, a BUX és a nyugat-európai részvényindexek is közel egy százalékos mínuszal kezdték a kereskedést, jelenleg a BUX az fél százalékos mínuszban áll 35.485 ponton. Visszafogott a forgalom, mellett lett 460 millió forintos forgalom, ugye azért ennek örülünk, múlt héten láttunk 200 millió alatti forgalmat is, úgyhogy már, már ez is pozitívum, egyébként a Richterben és az OTP-ben van, nagy forgalom, a Richter az 0,6%-os mínuszban el, tehát gyakorlatilag a tegnapi emelkedését az szinte visszadolgozta 7092 forinton forog az OTP, 9200 forintonál, közel egy százalékos minuszal. A Telekom 3 forinttal sűjjett 469 forintonál, és egyébként a MOL tud visszakapaszkodni, igaz az elmúlt napokban ott egy erősebb esést figyelhettünk Igen, meg. Igen, tegnap az kapott 2 százalékot lesz. Így, így van, és korrigál vissza ebből uh-huh. most 21405 forintonál, 0,2 százalékos plusz mellett. Egyébként gyakorlatilag az a forgalom, amit az előbb említettem, Nagyrészt a hazai négy búcsép között oszlik meg, még egyébként a, a GS park nyitott ki, de itt, itt még nem ért el az egymillió forintot a forgalom.
1: Uh-huh. Oké, okay. meglátjuk, mi lesz ebből. Köszönöm, Bálint a beszámolót, jó munkát, szép napot!
4: Köszönöm szépen, szép Szia. napot kívánok, és sziaszt!
1: Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk devizákról, tőzsdei részvényekről, mindenről, amit tudni kell a tőzsde nyitásról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
5: Együttműködő partnerünk a Property Market KFT, a Budapart ingatlanfejlesztője. Budapart, újváros negyed a Kopa-szigátnál.
0: Rövid hírek a 90.9 Jazzin Toller Andreától.
5: Extrém UV sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A hőség mellett ma akár 8,2 UVB sugárzás is várható. Ilyenkor normál bőrtipusnál már 15 perc alatt le lehet égni. A tartós hőség veszélye miatt már 8 megyére másodfokú, az ország többi területére első fokú figyelmeztetést adtak ki. A szakemberek azt tanácsolják, ígyunk a szokásosnál több vizet, aki teheti a forró déli órákban húzódjon árnyékba vagy hűvös helyre. Magyarország akár be is vezethetné az eurót, mert minden kritériumot teljesített. Olvasható a világgazdaságban. Ez azt jelenti, hogy tartósan alacsony az infláció, csökkenő pályában az államadóság és alacsony a költségvetési hiány is. Az egyetlen kivétel, hogy nem rögzítjük a magyar valuta árfolyamát az euróhoz, de ez a kormány szerint szándékos. Az egyetlen kivétel, hogy nem rögzítjük a magyar valuta árfolyamát az euróhoz, de ez a kormány szerint szándékos. Varga Mihály miniszter korábban jelezte, meg kell várni, hogy mi történik az euróövezetben. Láthatóan más országok is ezen az állásponton vannak, senkinek sem sürgős most a csatlakozás. Minden bürokrácia csökkentési program dacára újabb rekordot döntött az állami vezetők száma, számodba a Blik. Bő egy év alatt egy tucatni államtitkárral és helyettes államtitkárral gyarapodott a kormányzat. Számuk a kormánytagokkal együtt már eléri a 183-at alapszámításai szerint. A sokasodó állami vezetők pedig egyre többbe kerülnek az adófizetőknek. Míg a bajnai kormány idején a mostani fizetésekkel számolva is havi 75 millióba kerültek az akkori állami vezetők, mostanra már több mint kétszeresére nőtt a bértömegük, a BRIC számításai szerint havi 160 millió forintot tesz ki. Július 8-ától közlekedik a Deák-Ferenc tér és a Ferihegyi reptér között a BKV új járata, amelyre a bérletek nem lesznek érvényesek, egy jegy 900 forintba kerül. Az új 100 e-busz járata hét minden napján közlekedik majd 30 percenként a két végállomás között. Brüsszel 2,4 milliárd euróra büntette a Google-t a versenyszabályok megsértése miatt, Az Európai Bizottság szerint a cég visszaélt a keresőszolgáltatások piacán élvezett fölényével azzal, hogy saját ár összehasonlító szolgáltatásait előrébb, a versenytársakét pedig hátrébb sorolta a találatok között. A vállalatnak 60 napja van rá, hogy fellebezést nyújtson be. Ma akár 35-37 fokig is emelkedik a hőmérséklet, elsősorban délenyét Délkeleten, de másod is 30 fok fölérti maximumokra számíthatunk. A hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett elszóltan záporok, zivatarok is lehetnek. A hírszerkesztőt, Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Test legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz a közlekedési
6: hírek támogatója, a Renault Kadjar és kaptűr forgalmazója, az Autotriplex Kft. budapesti márka kereskedései. Jó napot kívánok a fővárosban lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet Híd és a Lánchíd között rendezvényelő készületei miatt. Zsúfoltságra számíthatnak a mészáros utca alagút útvonalon, a Budai alsórakparton délfelé a Margit Híd környékén, a kis körúton az asztóriáig mindkét irányból, lassan járható a balcsi Zsilinszki út és az Andrási út is befelé a közös csomó. Pont előtt fennakadása készüljenek a Rákóci úton is a Barostértől befelé, a Dózsa György úton a Városligetnél, a Lánc hídon és a margit hídon két irányban az Erzsébet hídon és a Szabadság hídon pedig Pest felé. Az emegyes emhetes közös bevezető szakaszán a gazdagréti felhajtótól és tovább a Budörsi út hegyalja út útvonalon szintén akadozik a haladás. A Budaörsi úton, a Nagyszörős utcai felüljárón lezártak egy sávot felújítás miatt, a Villányi út és a Hegyalja út között pedig mindkét irányban sáv lezárásra kell készülni a villamos pálya felújítása miatt. Július 16-ig az 56-a és a 61-es villamos nem jár, a 17-es villamos pedig módosított útvonalon a Krisztina körúton át közlekedik. Az Alkotás utcában és a Villányi úton a Móricz kör körtérig meghosszabbított útvonalon közlekedő 61-es lehet utazni Hétköznap reggel Jelente pedig 61 A autóbusz közlekedik Hűvösvölgyi és a Szélkámán tér között. Varga Etele, BKK
0: Info. Meg akarod menteni a sarki rókát meg a jeges medvét? Vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását? És ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mentet meg? Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi ravata. Szakmai partnerünk a greenfo.hu És itt is
7: van velünk Sarkadi Péter, a Greenfo főszerkesztője. a jó reggelt! Szia, Szia, jó reggelt! És akkor ma hát egy örömteli hírt szeretnék megosztani a hallgatókkal, akik még esetleg nem olvasták. Ugyanis hétfőn ünnepies keretek között átadta Székely László az alapvető jogok, emberi, a jogok biztosa az idei justicia regnorum fundamentum díjakat, ez így nem sokat mond. A három idei díjazott Bőte Csaba Ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc alapítvány elnöke, Lukács András a levegőmunkacsoport elnöke, és Szarka László történész az MTA Történettudományi Intézetének kutatója. Hát annyit azért a díjról Elárulok, hogy ezt 2007-ben, tehát 10 évvel ezelőtt alapították, kiemelkedő emberi helytállás szakmai tevékenység vagy életút elismeréseként adományozható azon személyeknek, akik az alapvető jogok, különösen a gyermekjogok, a veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai, nemzetiségek, illetve a környezetvédelem területén kivételesen magas színvonalú példa értékű eredményt értek el, illetve hozzájárultak az ilyen eredmények eléréséhez. És hát miután ez egy zöld. Értelemszerűen most minket a környezetvédelmi rész érdekel. Lukács András kapta az idén tehát ezt a díjat. Ő a levegő munkacsoportnak 1988 óta a vezetője, hát az egyik alapítója is volt annó, aztán 95-től az elnöke több mint 60 tanulmányt írt eddig, illetve társszerző volt. A témákörök az ökoszociális államháztartási reformtól kezdve a környezetbarát közlekedésen át egészen a fenntartható energiapolitiká területéig terjed, és emellett, hogy Magyarországon egy ilyen aktív és alapvető figurája a zöld mozgalomnak, a 2008-as megalakulása óta az Európai Zöld Költségvetés elnökségi tagja is, Hát én az Andrást már elég régóta ismerem, az utóbbi időben viszonylag szerencsés módon egyre többet szerepelnek a különböző médiumokban, de hát őszintén szólva szerintem azért a zöld még mindig nincs teljesen a súlyán kezelve, legalábbis Magyarországon az ilyen típusú hírekben mindig inkább a mínuszos dolgok kerülnek elő. És hát a levegő munkacsoport azért itt az elmúlt 30 évben elég sok mindent tett azért, hogy, hogy lehetőleg megmaradjon még az a természeti környezet, ami alapvető lenne az unokáink számára is. Főleg zöld terület ügyekben emelték fel a hangjukat, de hát a légszennyezés és egyéb dolgokban is aktívak voltak. És hát ami nagyon szomorú, és ki fog derülni a velekészített beszélgetésből, az az, hogy akkor... ugye 30 évvel ezelőtt elindultak, akkor volt egy ilyen rendszerváltás után egy elég erőteljesen megindult a civil szektornak a fejlődése, rengeteg szervezet alakult, és hát egy idő után ez elengedhetetlenné vált, hogy a hasonló profilú szervezeteket egy-egy nagyobb szervezet, ilyen ernyő szervezetként összegyűjtse, és minden szempontból szakmailag is például segítse. Volt olyan időszak, amikor 140 tag szervezetet fogott össze, például a bevegő munkacsoport, ez most már lecsökkent 30-ra. És hát ennek javarészt ezért anyagi oka van, meg hát azért azt se felejtsük el, és igazándiból mondjuk ez a, konkrétan a diátodás időpontjával hoz nem kapcsolódik, hogy ugye tegnap fogadták el ezt a elég szényenletes civil törvényt, ami hát nagy valószínűség szerint komoly problémát fog okozni nemzetközi jogi szinten, is, meg hát az adott civil szervezeteknek is nagyon rossz irányba tereli a demokráciát Magyarországon. No, de ami a lényeg, hogy Lukács András, tehát a levegő munkacsoport elnöke, akivel beszélgettem, következzen ez.
8: Az ördülésöm több irányból is kezdődött. Errészt én geofizikusként végeztem, és az a tapasztalatom, hogy akik ilyen vagy hasonló szakmát végeztek, tehát geológus, meteorológus és rokon szakmák, azok sokkal érzékenyebbek az iránt, hogy mi történik a Földön, a légkörben, hiszen ők nagyon jól látják ezeket a folyamatokat. Például én azt tanultam egyebek mellett, hogy miként változik a Föld és a légkör, és azt láttam, hogy hatalmas változások azok általában év vagy inkább évmilliók alatt mennek végbe, és amikor ilyen léptékű változást látok a néhány évtizedenben, nagyon rövid idő alatt, akkor azt érzékelem, hogy, hogy nagyon nagy baj van. Egy további nagy lökést adott az, hogy én annak idején az Esperanto mozgalomban nagyon aktív voltam, gyakran utaztam külföldre, és érdekes módon a nyugat-európai eszperantisták körében, akkor már nagy díjat volt a környezetvédelem, nagyon sokat tanultam tőlük, nagyon gondolatot átvettem tőlük.
7: És akkor ez adott egy lökést annak, hogy 1988-ban az egyik megalapítója voltál a levegő munkacsoportnak.
8: Valóban, hát már korábban is együttműködtem itt különböző szervezetekkel. Mi magunk, tehát az Esperanto mozgalmon belül is kialakult egy Esperantisták természetvédők csoportja. Akkor részt vettem az ELTE természetvédelmi klubnak is a összejövetelén esetenként a Budapesti Műszaki Egyetemen is volt egy zöldkör. Számos ilyen kisebb Informális, akkor nem nagyon lehetett még beegyeztetni alternatív civil szervezeteket. Informális körök voltak, és ezeknek a tevékenységében részt vettem.
7: Miért pont levegő munkacsoport lett a neve? Lehetett volna, nem tudom, földvédők munkacsoportja, ha már geofizikus vagy? Ja, tulajdonképpen már a 80-as évek közepén
8: több olyan eseményt is szerveztek. Itt van az Éléz Zoltán és csapata, amelyik arra irányult, hogy felhívja a figyelmet a Budapest levegőjének a rendkívül szennyezettségére, és az egyik meghatározó lökést az adta, amikor egy orvos és egy közlekedésmérnök mind a ketten még jó kapcsolatban vannak a mai napig a levegőmunkacsoporttal, a Váradi Tamás és a doktor Farkas Ildikó egy mérést végeztetett a Mártirok útján, majd mai Margit körúton, és kimutatták, hogy az ott élő gyerekek vérében az olom koncentráció magasabb, mint ami egy felnőtt munkás vérében
7: Azért tegyük hozzá, hogy akkor még olmozott benzint lehetett tankolni. Igen, és ez volt,
8: hogy nagyon nagy volt a forgalom, és az olmozott benzinből egyenesen ment a gyerekek szervezetébe, illetve hát mindenki szervezetébe. Tehát a gyerekek különösen érzékenyek erre a szennyezésre. Ez kiváltott egy tüntetést, ez a Márti Rokúti anyák tüntetése, és tulajdonképpen ez egy nagy lökést adott annak, hogy a budapesti levegővel valamit kezdjünk, és így alakult meg a levegő munkacsoport.
7: Aztán végül is a profilot Bővült, mert a tömegközlekedés propagálása az egyik fő pilléretek, a zöld költségvetést is készítettek már évek óta, hát több kevesebb sikerrel figyel erre rá az aktuális politika. De mennyire Budapest centrikus a levegő munkacsoport, mert végül is ez egy nagy ernyő szervezet. Mindezek a
8: témák, tehát a tömegközlekedéstől kezdve a zöld költségvetésik szoros összefüggésben vannak a levegő tisztaság védelemmel. Részben Budapest központak vagyunk, de. Nem csak, hiszen nagyon sokat fogunk országos problémákkal is. Az egyik ilyen, például a lakossági fűtés, amelyel kapcsolatban, illetve az által okozott légszennyezéssel kapcsolatban az ország egész területéről érkeznek hozzánk panaszok, és munkatársaim gyakran járnak vidékre is ezeket a problémákat ott a helyszínen megfigyelni, vizsgálni, méréseket végezni.
7: Ugye itt arról van szó, hogy manapság már a családi házasövezetben szinte mindent elégetnek, amit találnak szemetett hulladékot, meg a lignit mint az egyik legrosszabb minőségű tüzelőanyag. A lignit egy rendkívül rossz minőségű
8: tüzelőanyag óriási levegő szennyezést okoz a háztartási tüzelőberendezésekben, amikor elégetik. Ez nem olyan, mint amikor a mátrai erőműben égetnek lignitet, ahol megfelelő körülmények között rendkívül hatékony, magas hatásfokú szűrő berendezésekkel szűrik a szennyezést, hanem itt kén és minden egyéb szennyezés kimegy a levegőbe, óriási és környezeti károkat okozva, és ez egy nagyon nagy probléma. Annyi sikerült elérnünk egyelőre, hogy elkészült egy rendelettervezet a lignit háztartási fűtése való alkalmazásának betiltására, azonban itt még politikai okok miatt ezt a rendelettervezetet még nem fogadta el a kormány. A másik óriási probléma, ez a műanyagok, a használt gumia, a használt cipőtap és a festett fa, és amit el tud képzelni az ember, hogy mindent elégetnek a kályhákban, és a mi tapasztalatunk szerint ennek egyik oka
7: a szegénység. Ezt a Justicia Regnorum Fundamentum díjat tegnap vette Dáczéke László alapvető jogok biztosától. Ezt a díjat azok kaphatják, akik kiemelkedő emberi helytállásuk, szakmai tevékenységük vagy életutjuk elismeréseként részesülnek ebben a díjban. Ebben mindegyik benne van, ugye 30 éve csinálod ezt, nagyon röviden mérleget kellene vonni, elért eredmények, kudarcok. Sok elért eredmény van, és hát talán kudarc az még
8: több. Az egyik legfontosabb eredmény, hogy azért megváltozott eléggé az emberek, illetve a politikusok szemlélete, és most már senki se tekint ránk, mint akkor egy uh, ilyen furra csodabogarakra, hanem ez most már hivatalos politikává vált, legalábbis a szavak szintjén készül nemzeti környezetvédelmi program, legkülönbözőbb környezetvédelmi jogszabályok. Aztán, hogy a gyakorlatban mi történik, az, az sokszor más, de voltak igen jelentős sikereink és például a mi javaslatunkra vezették be a környezetvédelmi termékdíjat, ami azt jelentette, hogy bizonyos környezetszennyező termékeket megadóztattak, és az így keletkezett pénzből pedig a környezetvédelemre tudtak. Vagy a másik ilyen, ugye 23 évig küzdöttünk azért, hogy a kamionok üzemeltetői ne másokkal fizetessék meg az, azokat a útkárokat és egyéb károkat, amelyeket okoznak, hanem ők is megfelelő mértékben járuljanak hozzá, és hát végre 23 év elteltével bevezették a kamionok útdíját, amelyik a második legmagasabb Európában.
7: Még annyit tegyünk hozzá, hogy azért tilobbisztátok ki azt, hogy elinduljon, hát ha lassan is az elektromos buszoknak a be- szerzése Budapesten, meg a nagyon környezetszennyező régi buszok lecserélése. Igen, volt például egy nagyon nagy népszerűségnek örvendő kezdeményezésünk,
8: mikor meghirdettük, hogy aki azt tapasztalja, hogy füstöl egy busz, vagy pedig kipufogó gázt érez az utastérben, az jelentse nekünk. Egyúttal megállapodtunk a BKV-val, hogy mi ezeket a beérkezett lakossági bejelentéseket továbbítjuk nekik, és kértük, hogy jelezzenek vissza minden alkalommal, hogy mit csináltak. Hát most már a közel a 200. busznál járunk, és mindegyik alkalommal, amit csak tudtak, megtettek, nagyon sok esetben kijavították, Egy alkalommal végre kivonták a buszt a forgalomból, mert már nem tudták megjavítani. Tehát ezzel már komolyan hozzájárultunk Budapest egyes utcáinak a levegő minőségének a javításához.
7: Az idei Justicia Regnorum Fundamentum díjas Lukács Andrást hallottuk, aki a levegő munkacsoport elnöke, és egy pici zene után folytatjuk vele a beszélgetést. nézzük a kudarcokat. Az egyik valószínűleg az, hogy ti évek óta mindig beadtok ilyen alternatív zöld költségvetést, és hát ezt az aktuális politika abszolút nem veszi figyelembe.
8: Jelenleg nem, de korábban számos javaslatunkat elfogadták, még az alternatív költségvetésből is. Hát az utóbbi időben igen, ezek nehezebben mennek át ezek a javaslatok, bár ahogy az Európai Unió meg az OECD hivatalos álláspontja is az, hogy ezt kell megvalósítani. Tehát annak idején gyakorlatilag a néhány környezetvédő civil szervezet mondta, meg néhány kutatóintézet, és most már ez a hivatalos politika rangjára emelkedett.
7: Mi az, amit a legnehezebb érnetek? Rengeteg kudarcunk
8: van. A számos esetben sikerült megmenteni zöld területeket, de nagyon sok esetben nem, és hát nagy kudarcnak éljük meg, amikor folyamatosan vágnak ki fákat, idős fákat, egy nagy lombozatú fákat, egyes területeken, most ugye nem tudjuk, hogy még mivel végződik a városliget, a római fáinak a meg Megmentése, hogy sikerül-e, de amint mondom, voltak jelentős például a Hamzsa-bégi parkot Budapest egyik legnagyobb parkját sikerült megmenteni attól, hogy egy kétszerkészsávos út létesüljön rajta, és számos kisebb parknak is a megmentését is sikerült elérnünk. Milyennek látod a civil zöld mozgalom
7: helyzetét ma Magyarországon? Az elmúlt néhány évben
8: nagyon komoly visszaesés történt. Egyrészt sorra szüntek meg a civil szervezetek, mert nem tudták teljesíteni, vagy már nem volt kapacitásuk a különböző administratív nehézségeket, nem volt megfelelő pénz. És hát az is nagyon komoly szerepet játszott, hogy ahhoz, hogy tagszervezet megmaradjon, foglalkozni kell velük, segíteni például, hogy a különböző jogszabályi előírások változását követni, tudják, azoknak meg tudjanak felelni, hogy lássák, hogy támogassuk, és hát sajnos 2010 után több munkatársunktól is meg kellett válnunk, többek között azoktól a munkatársainktól is, akik a tagszervezeteinktel foglalkoztak, így igazából nem voltak aki segítse, aki kapcsolatot tartson belük.
7: És ami nagyon fontos, hogy a lakossági tanácsadó irodátok is jóval kisebb kapacitással, meglétszámmal működik, pedig hát ez a kapocs az emberek felé. E,
8: valóban, tavaly több mint 2500 lakossági jelentés érkezett hozzánk, és mi minden esetben adtunk tanácsot, illetve hát amikor tudtunk, mert éppen ez az egyik, hogy annak idején, tehát 2009-ben még három ember foglalkozott főállásban ezzel a témával. Jelenleg egy részmunkaidős tanácsadónk van, illetve hát néhányan igyekszünk azért segíteni neki, és amikor mondjuk ő szabadságra megy, vagy esetleg influenzás, akkor nem tudunk tanácsot
7: adni. És ezeket az állami feladatokat, amiket átvállaltok, az állam nem támogatja? mert azt is lehet tudni, hogy az elmúlt években egyre kevesebb zöld forrás van a civileknek. 2005-2009 évente olyan 50-60 millió
8: forintot kaptunk állami forrástól, vagy állami vállalatoktól, például a magyar államvasutaktól. Ez gyakorlatilag teljes egészében megszűnt. Tavaly 990 ezer forintot kaptunk a tárcától a tanácsadó iroda tevékenységére. Tehát ugye azért a 60 millió és a mondjuk az egy millió között óriási különbség van.
7: Van két unokád. őket zöldnek neveled? Igyekszem
8: természetesen, bár ők nem itt laknak, tehát, hogy úgy mondjam, elmenekült a lányom Magyarországról, Berlinben élnek, egyrészt ő is igyekszik zöldnek nevelni, már most vegetáriánusok, tehát ilyen korban, és mindenhova kerékpárral járnak, tehát igen, igyekeznek zöldnek nevelni
7: őket. Nos, az elmúlt percekben Lukács Andrást hallottuk, ő a levegő munkacsoportnak az elnöke, és ezért egy adalékot hadd tegyek még hozzá, hogy létezik egy kötháló hálónevezetű szervezet, ez a környezeti tanácsadó irodák hálózata, és itt az imént is szóba került, hogy hát bizony-bizony anyagi okok miatt, a levegő munkacsoportnak a környezeti tanácsadó részlege is egy fél főből áll, és hát nagyon sokan megkeresik őket, ahogy mondjuk a Greenfo-nak is elég sokan írnak különböző ügyes-bajos környezeti problémájukkal, és igazándiból én azt gondolom, hogy az az egyik legnagyobb baj ma Magyarországon, legalábbis a fronton, hogy pontosan nincsenek meg azok a helyek, ahol normális jogorvoslatot lehetne környezeti problémák esetén a lakosságnak kapnia, eleve az, az, hogy ugye hát elég alaposan legyengítették a környezetvédelmi hatósági intézményrendszert, megszűntek az önálló felügyelőségek, ezek most már a kormányablakokba integrálódtak be, hát a, a munkatársi gárda jelentős része az már nem működik, vagy tehát ö, 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 csökkent a létszámú. szóval igazándiból, hogyha valakinek valamilyen akut környezeti problémája van, az nem nagyon, nem, nem nagyon tudja szinte, hogy egyáltalán hova forduljon, ezért is nagyon fontosak voltak, vagy lennének a jól működő ilyen köthálós irodák, amikből egyébként 19 darab volt annak idején fénykorában, amikor még ö, tulajdonképpen az államtól erre támogatást kaptak, mert hogy itt végül is állami feladatokat vállalnak ők át. Igen, stimmel. Tehát az átlag polgár meg tényleg nem tudja, hogy bizonyos esetekben hova forduljon, felhívta a zöldeket, azok segítettek neki. Egy-két ilyen köthálós szervezetbe például volt jogász is, aki jogi segítséget is tudott adni, de hát sajnos pénzhiány ezek a szervezetek is elvéreznek folyamatosan, Úgyhogy őszintén van, szóval, nem túl rózsásak zöld szempontból sem a kilátások, de hát bízunk benne, hogy már csak lesz valami változás. No hát akkor egyelőre ennyit a mai. Köszönjük szépen Péter. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Szép napot neked. aztok nektek is a legjobbat, meg a hallgatóknak. Sarkadi Péter
1: járc nálunk, a greenfo.hu főszerkesztője.
7: Menjtsd meg az esőerdőket,
0: és menjtsd meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű. A millás reggeli környezetvédelmi rovata hangzott el a greenfo.hu szakmai támogatásával.
1: Ennyi fért bele, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet mára is. Nagyon-nagyon meleg lesz, hogyha mindenki vigyázzon magára, igyon sokat, kerülje a közvetlen napsütést, ilyenek, stb. ezt hallottátok eleget, szerintem más is elmondta. Minden esetre szép napot kívánunk. még előtte egy kis program hogy a solarandia most a hírek keres, délután pedig Happy hours, Igen,
2: mai vendége Imre Géza, világ- és európa bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes magyar párbajtörvívő, uh-huh. Úgyhogy vele fog beszélgetni. A Rioi teljesítményét sokan nyomon követtük figyelemmel, és hát nagyon kemény volt, kemény volt, hogy a végén bizony, 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 bizony. lecsúszott róla. Az dráma
1: volt. Dráma volt, az. volt, de hát
2: ettől függetlenül egy klasszis párbajtörvívóról van szó, úgyhogy vele fog beszélgetni, biztos érdekes lesz a beszélgetés. És köszönjük Jó reggőszár, szép napot
1: nektek, sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat.